0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của bộ truyện Linh dị kinh dị và hài hước có tên gọi là Bán yêu tư đằng của tác giả Vĩ Ngư Qua sự diễn tập của Chan. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ Và subscribe kênh chuyện để giúp cho kênh chuyện phát triển Và cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé Donate ủng hộ cho kênh qua số tài khoản ngân hàng Số tài khoản PayPal Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chương 6 Tên họ không giống Quê quán không giống, lúc trước chưa từng gặp gỡ, cũng không phải là chị em song sinh. Phân tích theo bất cứ góc độ nào, Thẩm Ngân Đăng và Trần Uyển đều không thể có liên quan gì đến nhau hết. Nhưng cô ta lại cực giống Trần Uyển, không phải là cực giống mà căn bản là một người. Không chỉ dáng vẻ và giọng nói, ngay cả những hành động nhỏ thỉnh thoảng cũng giống y hệt với Trần Uyển. Ví dụ như là lúc suy nghĩ sẽ hơi nghiêng đầu rồi khẽ cắn môi dưới, ví như khi cười sẽ vô thức. Đặt tay lên thái dương Cả người tần phóng đều hoảng hốt Lý trí tự nói với mình là không thể nào Nhưng tình cảm lại không khống chế được Trong lúc nói chuyện với thẩm ngân đăng Đột nhiên mắt anh cay cay Vội vàng quay đầu đi Hít sâu một hơi Rồi quay lại xin lỗi thẩm ngân đăng Thật xin lỗi Thẩm ngân đăng rất khéo hiểu lòng người Liên hệ mấy câu Tần phóng hỏi cô ta khi nãy Trong lòng cũng đoán ra vài phần Có phải tôi rất giống với một người bạn rất thân của anh không? Phải. Cô ấy đã bỏ đi hay là đã mất rồi? Đã mất rồi. Nói xong ba chữ kia, lòng anh sôi trào, nước mắt đều mơ hồ. Bản thân anh cũng không rõ, chuyện đã qua nhiều năm vậy rồi, tại sao lại có thể thất thố trước mặt người khác như vậy? Thẩm Ngân đang khẽ thở dài, đưa khăn giấy cho anh. Cô ta do dự nhiều lần mới đưa tay lên, hình như là muốn vỗ vai an ủi nhưng tay vừa chạm vào áo tần phóng Thì đột nhiên hơi có cảm giác không ổn Lúc cô ta ngẩng đầu lên Thì bắt gặp nụ cười như có như không của tư đằng Còn nhan phúc thủy lúng túng đứng bên cạnh Miệng há ta Còn to hơn cái môi Dĩ nhiên tư đằng không hăng hái Tiễn nhan phúc thủy ra khỏi cửa Cô chỉ thắc mắc hình như nãy giờ không thấy tần phóng đâu cả Nhan phúc thủy thật tha nhìn mặt đoán ý Vội giải thích nghi vấn của cô À tần phóng đang nói chuyện với thẩm tiểu thư ở bên ngoài Thẩm Tiểu Thư, Thẩm Ngân Đăng à? Cô ta tìm Tần Phóng làm gì? Đầu tiên, Nhan Phúc Thụy cảm thấy không có gì. Nhưng khi thấy sắc mặt Tư Đằng không tốt, mới nhớ ra hai bên đối địch. Thẩm Ngân Đăng không thông báo với Tư Đằng, đã lén hẹn gặp Tần Phóng. Quả thật là có chút không thích đáng. Ông vội vàng đi theo giải thích liên miên với Tư Đằng. Tư Đằng Tiểu Thư, đừng suy nghĩ nhiều. Hai người họ quả thật không quen biết, trước đây chưa từng gặp nhau. Tần Phóng còn bảo tôi chụp hình Thẩm Ngân Đăng để cậu ta viết mặt mũi nữa kìa. Vừa mở cửa ra, tình cảnh này thật sự gây bất ngờ, Tư Đằng khoanh tay, tự tựa người vào khung cửa, hỏi Nhan Phúc Thủy, "Không quen à? Đây là gương vỡ lại lành hay là mới gặp như đã quen thân vậy?" Thẩm Ngân Đăng không ngờ sẽ gặp Tư Đằng trong tình huống này, cô ta hơi sững sờ trong chốc lát, gương mặt nhanh chóng sầm xuống, cảm hận không hề che giấu trong ánh mắt. Sau khi nhìn nhau trong giây lát, cô ta nói với Tần Phóng, Tạm biệt Cô ta nói xong rồi quay người bỏ đi Nhưng chưa được hai bước Phía sau đã vang lên tiếng tư đằng Khoan đã Thẩm Ngân đang cứng đờ Đứng tại chỗ trong giây lát rồi cắn răng quay người lại Chuyện gì Tư đằng không để ý cô ta Đôi mắt sáng quắc bình tĩnh nhìn nhan phúc thủy Ông trở về nói với quan chủ thương hồng Hai bên không tính là kẻ tử thù Nhưng cũng không phải là bạn bè Chưa thông qua tôi Đã hẹn thuộc hạ tôi ra ngoài nói chuyện riêng Hình như là không hay lắm đâu Động ma cô tuy không phải là dòng dõi thư hương gì, nhưng cũng không đến nỗi không có gia giáo đến mức này, ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không biết. Thẩm Ngân Đăng biết cô là cố ý chế nhạo mình, quyết định không thèm đáp trả, chỉ cười khẩy. Đến cửa nhà tôi, dẫm lên địa bàn của tôi, đã không đưa thiệp, không chào hỏi, cũng tạm bỏ qua đi. Nhưng thấy mặt tôi rồi mà còn quay người bỏ đi là không được. Dù gì tôi và Thẩm Thúy Kiều từng ngồi cùng bàn uống trà, cũng có thể xem như là trưởng bối. Bắt Thẩm Ngân Đăng cúi đầu kêu tôi một tiếng bà cố cũng không có gì quá đáng đâu. Thẩm Ngân Đăng hất cằm cười khẩy ra tiếng. Còn nữa, có chút chuyện cần chuyển lời đến Thẩm Tiểu Thư. Nghe nói cô ta và tôi có thủ oán chắc là luôn canh cánh trong lòng muốn báo thù. Nhưng mà trước khi báo thù, mời Thẩm Tiểu Thư đọc nhiều chuyện danh nhân và sử ký một chút. Người xưa có nói, lòng có chí lớn nhưng ngoài mặt vẫn bình thường, mới có thể công thành danh toại. Cầu tiễn muốn phục quốc thành công Cốt bởi ông ta nén được cơn giận Phép tắc chu toàn về mặt bình tĩnh Chứ nếu ông ta giống như thẩm tiểu thư Vừa thấy ngô vương đã hăng máu Thì ngô vương đã sớm móc mắt Ông ta cho chó ăn rồi Tần phóng có chút khó xử Mấy lần định khuyên nhưng nghĩ tới tính tình của tư đằng Anh biết mình mà mở miệng Thì chỉ càng đổ dầu vào lửa mà thôi Nên anh thầm thở dài Mà không nói gì Cuối cùng thẩm ngân đăng không nhìn được nữa hỏi tư đằng Cô nói xong chưa Tư Đằng gật đầu với nhan phúc thủy. Đạo trưởng nhan đi thong thả, không tiễn. Trở vào sân, Tư Đằng ngồi xuống ghế tựa ở hành lang. ra hiệu Tần Phóng ngồi đối diện. Không có gì muốn nói với tôi à? Tần Phóng không biết làm sao. Tư Đằng không phải nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Tư Đằng ngắt lời anh. Tôi cũng biết thời đại của cậu có rất nhiều phép tắc không cần giữ. Nhưng hai chữ kiêng rè, bốn vẫn nên nhớ kỹ. Quan hệ của tôi và Đạo Môn đang trong giai đoạn nhạy cảm. Về tình về lý, cậu không nên lại lút gặp cỡ Thẩm Ngân Đăng. Cô còn nói, hôm nay tôi diễn tuồng này đương nhiên có nguyên nhân của nó. Tôi nghĩ mãi không ra, cậu đã từng gặp Thẩm Ngân Đăng lúc nào, ngoại trừ hôm đó ở nhà hàng tôi để cậu đuổi theo cô ta. Cậu thấy mắt cô ta xong, nhưng trở lại cũng không nói gì với tôi hết. Tại sao vậy? Ngày đó không nói với cô là vì thoáng nhìn cô ta khá giống với Trần Uyển. Trong lòng anh hoảng hốt, nhất thời quỷ thần suy khiến nên giấu cô. Cũng không biết đầu óc tư đằng phát triển thế nào. Từ đầu đến cuối anh đều không bắt bẻ được một câu nào hết. Vẫn phải nói thật với cô là tốt hơn. Tần phóng quyết định không dối gạt cô. Cái cô thẩm ngân đăng kia giống hệt với Trần Uyển, bạn gái đầu tiên của tôi. Đôi khi phụ nữ còn không hiểu được trọng điểm huống chi là yêu nữ. Cậu đã sắp kết hôn rồi mà vẫn còn nhớ bạn gái trước à? Không phải, Trần Uyển đã chết nhiều năm rồi. Vừa nói như vậy thì cô đã hiểu ra ngay. Tư đằng suy nghĩ một chút Giống nhau như Đúc hả? Ừ, giống y hệt Tôi không bao giờ tin cõi đời này Có hai người giống hệt nhau Hoặc là cùng một người, hoặc là sinh đôi Cho dù là phim trên TV Cũng có chiếu hai người giống nhau như Đúc cuối cùng Cũng do một mẹ sinh ra thôi Tần Phóng hơi khó chịu khẽ nói Thật sự giống hệt như nhau Tình huống cô nói tôi đã hỏi thẩm tiểu thư rồi Chính cô ta cũng nói không phải Nhưng mà tôi thấy thật sự rất giống có điều tôi thừa nhận cô nói đúng, vẫn phải kiêng rè. Cô ta và Trần Uyển không phải một người. Sau này tôi tránh gặp cô ta là được rồi. Ngược lại Tư đang cười rộ lên. Đừng đừng, hai việc đó là khác nhau. Tần Phóng vừa nói thế thì cô đã hiểu ra ngay. Cô ta giống hệt với người yêu đầu tiên của anh, nên trong lòng xốn sang cũng là bình thường. Dù sao ăn mạng, bị loại là chắc chắn. Nếu Tần Phóng bắt đầu cuộc tình mới thì nảy sinh tình cảm đặc biệt với Thẩm Ngân Đăng cũng hợp lý thôi. Ngược lại nếu anh đối xử bình tĩnh Lạnh nhạt với cô ta Thì mới là đáng nghi ngờ Hơn nữa nếu anh thật sự thích Thẩm Ngân Đăng Thì có kiểm nén được không Chỉ sợ là càng cấm càng lao vào lửa tình càng bùng cháy mãnh liệt hơn Tôi không xen vào chuyện của cậu Và Thẩm Ngân Đăng Chỉ có hai chuyện thôi Một là cậu cẩn thận mồm miệng Biết cái gì nên nói Cái gì không nên nói Hai là nếu thật sự hẹn hò với Thẩm Ngân Đăng Thì nên chọn nơi kín đáo Đừng để tôi nhìn thấy Tuy con người tôi rộng lượng nhưng nhìn thấy cô ta cả ngày sừng cô như vậy thì trong lòng tôi cũng không vui. Nói xong cô cũng không quan tâm Tần phóng đang trốn mắt nghẹn lời thế nào đứng dậy đi thẳng về phòng. Tần phóng đang thầm thấy may mắn cuối cùng bão táp đã trôi qua thì tư đằng không nhịn được quay đầu lại nói dù giống hệt như nhau thì cũng chỉ là một người giống với bạn gái đầu tiên của cậu thôi cậu vẫn phải theo trong tầm mắt là hành lang mở tối ánh đèn vàng mơ hồ Tần Phóng khẽ cúi đầu đứng trong ánh sáng Trên khóe môi vương nụ cười nhạt Giống như là không biết làm sao Lại tựa như hồn nhiên Không để ở trong lòng Kỳ lạ, hàng ngày nhìn anh chỉ cảm thấy bình thường Duy chỉ có giờ khắc này Cô như tròn tình khỏi cơn mê Anh cực kỳ giống một người Từ đằng bỗng dưng im bặt Đợi rất lâu cũng không thấy câu sau Tần Phóng ngẩng đầu nhìn cô Theo cái gì? Đừng nhúc nhích Tần Phóng giật mình vì cô đột ngột lên tiếng, tư đằng đứng cách anh hơn một mét, sắc mặt kỳ lạ khôn tả bảo anh. Đầu cúi thấp một chút. Có ý gì? Trong lòng tần phóng tràn ngập nghi ngờ, nhưng vẫn cúi đầu xuống thấp. Mặt quay qua phải, qua phải chút nữa. Rút cầm xuống một chút, đừng để lộ ra vẻ mặt gì khác. Sau vải phen làm kiệu, tần phóng mang máng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô sao vậy? Tư đằng nhìn thẳng vào anh, hiếm khi trần trừ, thật lâu sau mới hỏi anh. Tôi nhớ cậu đã nói cậu là người Hàng Châu phải không? Ừ, là Hàng Châu. Vậy tổ tiên cậu trước đây có ai đến Thanh Thành không? Thẩm Ngân Đăng tức giận vô cùng. Suốt quãng đường cô ta đi rất nhanh. nhăn Phúc Thụy chạy theo phía sau. Sắp tới khách sạn mới dám nói chuyện với cô ta. Ờ, Thẩm Tiểu Thư. Tôi biết trong lòng cô không thoải mái. Đổi ngược lại là tôi thì cũng vậy thôi. Cô cũng đừng thèm so đo với yêu quái lúc tôi gặp mặt Tư Đằng đã nói cô ta nguyền rủa động ma cô của cô như vậy là không đúng. nào ngờ cô ta nói nguyền rủa thì sao? nhiều đạo môn như vậy cô ta không nguyền rủa ai mà chỉ nguyền rủa động ma cô. tất nhiên là vì động ma cô không tốt rồi. lời ngụy biện như vậy mà cô ta cũng nói ra cho được. đột nhiên Thẩm Ngân đăng dừng bước, nhàn Phúc Thủy không để ý, suýt chút nữa thì đâm sầm vào người Thẩm Ngân Đăng. cô ta thừa nhận cô ta đã nguyền rủa động ma cô. đúng vậy. Cô ta nói dám làm dám chịu Không có gì phải lấp liếm Thẩm Ngân Đăng sửng sốt thật lâu Dường như có chút khó tin Khẽ nói một câu Sao cô ta lại thừa nhận chứ Nhan Phúc Thủy không rõ Thẩm Ngân Đăng hỏi như vậy Có ý gì Tại sao không thừa nhận Cô ta làm dĩ nhiên cô ta nhận Có gì không đúng ư Ông muốn hỏi Thẩm Ngân Đăng Nhưng còn chưa kịp cất lời Thì phía sau đã vang lên tiếng nói của chân nhân Trương Thiếu Hoa Thẩm Tiểu Thư Tất cả mọi người đang đợi cô Trước sau như một, nhân phúc thủy vẫn không được tham gia hội nghị, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn vào cánh cửa phòng quan chủ thương hồng đóng kín vô tình. Còn chưa đến giờ ngủ, nhà ngói đang coi phim hoạt hình trong phòng, léo nhéo rất ồn ào, nhàn phúc thủy đi tìm Vương Càn Khôn tán gẫu. tuy Vương Càn Khôn là người đạo môn, nhưng bởi vì chỉ là đệ tử nên cũng không được tham gia hội nghị giống như ông. Kỳ lạ! Vương Cản Khôn uể oải không có tinh thần, sau khi mời Nhan Phúc Thụy vào phòng, liền nằm lên giường, thư giãn gần cốt, qua một hồi lại làm vật lý trị liệu, đầu ngón tay nhấn nhấn vào mấy huyệt đạo, lại kể mấy công việc hôm nay. Quan chủ Thương Hồng sắp xếp, bảo sư huynh đang trông giữ núi Võ Đăng, gửi mấy quyển yêu chí, địa phương trí dị đến đây. Sau khi quan chủ Thương Hồng xem xong, bảo anh ta đọc toàn bộ quyển Điềm Kiềm Yêu Chí. Trong đó có rất nhiều yêu quái nổi tiếng ở Kiềm Đông. Còn có người ghi chép về yêu quái sao? Vậy có phải tư đẳng cũng được liệt vào thanh thành yêu chí hay không? Nhàn Phúc Thủy thuận miệng hỏi anh ta. Vậy có yêu quái nào lợi hại không? Có chứ. Vương Càn Khôn nhất thời hăng hái ngồi bật dậy khỏi giường. Mùa thu năm Khang Hy 42, Kiềm Đông xuất hiện một con yêu quái to lớn. Nghe nói đội trời đạp đất, chè khuất cả bầu trời, hình dáng như cái ô mỗi lần băng rừng vượt biển, tất nhiên đã thường vô số người máu chảy thành sông. Sau đó bị động mà cô đứng ra truyền tin đến núi võ đăng, thanh thành, lòng Hộ, tề vân, lại xin cao nhân trợ giúp chặn được một tay của yêu quái. yêu quái này bị thương nặng như thế rồi sau đó tuyệt tích. người đời sau còn suýt xoa nói đây là hoạ yêu quái đầu tiên ở kiềm đông, vì thế đặt tên là xích tán, nghĩa là ổ đỏ. giáo sư bạch kim đưa laptop tới trên màn hình sáng rực có một tấm ảnh. Trong tấm ảnh là một quyển sách được đóng bằng chỉ đã ngả vàng Nó là một bức tranh vẽ Trung Quốc thời cổ đại Dân chúng trong tranh vô cùng sợ hãi Chạy trốn nháo nhào Phía sau là một con yêu quái cao đến tận mây Đầu nó như một cái kỳ hốt thắt vô cùng to lớn Thân thể lại thẳng tuột ốm nhách như một cây xào Đôi mắt ti hí, dài ngoăng Tuy chỉ là bản vẽ phát thảo Nhưng lại giống như in Khiến người ta nhìn mà thấy khiếp sợ Thẩm ngân đăng chỉ nhìn thoáng qua rồi nói đây là xích tán Chương 7 Tần Phóng nhấn mạnh với Tư Đằng Không dưới 5 lần rằng Nhà tôi đời đời đều ở Hàng Châu Ba tôi, ông nội tôi Ông nội của ba tôi Ai ai cũng đều nề nếp Cao lắm thì chỉ đi du lịch đến Thượng Hải Chưa bao giờ đến Thanh Thành Vì cường điệu anh còn nói thêm bằng tiếng Anh Never Lời này dĩ nhiên không phải là thật Anh đã từng nói với Tư Đằng Nguyên nhân mình và An Mạn đến Nang Khiêm Ông cố bà cố anh từ Thanh Hải đến Hàng Châu gần như là vượt qua nửa chiều dài đất nước làm sao có thể cao lắm chỉ đến Thượng Hải. Có điều anh không phí sức nghĩ tới chuyện này. Tất cả khả năng đều dùng từ Never để che đậy toàn bộ. Tư Đẳng lắng nghe nghiêm túc còn liên tiếp gật đầu giống như là tiếp thu ý kiến của anh. Tần Phóng còn chưa kịp thở vào thì bị cô nói ra một câu làm cho nghẹn họng. Cần gì nói nhảm nhiều như vậy lấy hình ra xem thử đi. Thật ra nhà Tần Phóng thật sự có hình là căn nhà ngói cũ ở nông thôn Hàng Châu, khi còn bé Tần Phóng đã xem qua, trên bức tường loang lổ cũ kỹ có treo khung hình kiếng, chắc là chụp ở tiệm. Ông cố mập mạp, mặc trường bao và áo khoác ngoài, đang chắp tay cười thật tươi, giống như một phò tượng Phật di lạc, và cố mặt bộ sườn xám cách tân. ôm đứa bé ngồi trên ghế, cố ý đưa hai chiếc vòng ngọc bích về phía máy chụp hình. Trong thời kỳ đó, người có gia cảnh giàu một chút đều chụp hình như vậy ngay cả tư thế cũng giống hệt nhau tần phóng tức giận hình ở nhà cũ cô muốn xem thì đi với tôi về hàng châu hình cũ trong nhà có đủ cả ông cố bà cố và cả cô dì chú bác cứ mặc sức mà xem anh không ngốc một người phụ nữ hỏi thăm một người đàn ông với vẻ mặt và giọng điệu như vậy chắc chắn không phải đơn giản là bạn bè bình thường Tính đúng thời gian đó, Tư Đằng vừa lúc thanh xuân mơn mởn, Còn ông cố anh cũng đương độ hảo hòa phòng nhã Nhưng nếu nói rằng ông cố anh và Tư Đằng từng yêu nhau Thì có đánh chết anh cũng không tin Tuy chưa từng gặp mặt ông cố Nhưng anh đã xem không ít hình Ông cố vào độ tuổi trung niên Mập ra như một chiếc bánh trôi Khi cười, mắt chỉ còn hai đường thẳng Thích hợp đóng vai mấy ông chủ trong phim Điểm đáng khen duy nhất là Tính tình rất tốt Hiếu kính cha mẹ, thương yêu anh em bạn bè Lẽ nào tư đằng vì tính cách cao quý đó của ông cố mà khom lưng sao? Hai chữ thôi, tôi khinh Cậu không có bạn bè thân thiết à? Nhờ một người đến nhà cũ phục chế lại mấy tấm ảnh của ông cố cậu cho tôi xem là được rồi À phải, thuận tiện cũng tìm luôn thư từ của ông ta đi Tôi muốn xem chữ ông ta Cô thật đúng là không sợ phiền phức Tần Phóng vô cùng tức giận Nhà cũ đã nhiều năm không có ai ở trong nhà đã răng đầy bụi bặm và màng nhện làm phiền ai đi bây giờ nghĩ tới nghĩ lùi chỉ có đơn chí cương có thể giúp được bọn họ chuyện này nghĩ đến đơn chí cương tần phóng bỗng nhớ ra thôi rồi lúc nãy muốn cản anh ta đi theo dõi an mạn sau khi nhìn thấy thẩm ngân đang lại quên bén chuyện quan trọng đó luôn anh vội vàng gọi lại cảm ơn trời đất đơn chí cương đã nhanh chóng bắt máy tiếng anh ta hơi giàu dĩ nói rằng rõ ràng nhìn thấy an mạn nhưng trong bệnh viện quá đông người sau khi rẽ vài vòng thì đã mất dấu mất dấu thì mất dấu thôi tần phóng không muốn đơn chí cương mạo hiểm nghĩ đến đúng lúc có thể dùng yêu cầu của tư đằng để dẫn dắt lái anh ta qua chuyện khác anh nói với đơn chí cương tạm hoãn chuyện an mạn lại có chuyện quan trọng hơn nhờ anh ta giúp đỡ nghe xong câu chuyện có chuyện quan trọng hơn đơn chí cương như lọt vào sương mù tần phóng Chuyện phục chế hình thì tôi có thể sắp xếp một người nào đó trong công ty đi làm là được. Nhưng mà An Mạn lừa cậu, vất vả lắm mới tìm được cô ta, không theo dõi kỹ cô ta chạy mất thì sao? Tần Phóng dò dự, đơn trí cương nói có lý. Lúc trước, An Mạn còn ở Nang Khiêm, đột nhiên lại xuất hiện ở huyện Ly. Hành tung rất bất định, để lỡ lần này, nói không chừng sẽ không tìm ra được nữa. Tần Phóng suy tính hồi lâu. Cuối cùng đồng ý với việc cử người khác đi phục chế hình, nhưng vẫn dặn đi dặn lại đơn chí cương. Theo dõi an mạng từ đằng xa là được, nhất thiết đừng đến gần. Hoàn cảnh cô ta hơi phức tạp, lỡ như truy đến cùng sợ sàng sẽ bất lợi với cậu, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Đơn chí cương nói cho anh yên tâm. Giữ anh em với nhau còn lằn nhằn gì nữa? Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý. Lời này thật đúng là ấm lòng, mấy ngày này như rơi vào hầm băng, mọi chuyện đều không như ý có anh em đưa than sửa ấm ngày tuyết rơi như vậy thật sự khiến người ta an tâm không ít đặt điện thoại xuống thấy tư đằng cười nhặt mới nhớ ra mình quên không tránh cô trong lòng anh rất khó chịu Đường muốn viện cớ trở về phòng ngủ thì tư đằng nói tôi đã nói ăn mặn này có vấn đề mà vâng là cô mưu hay trước giỏi nói ra tất chúng tần phóng tức giận ngầm lươm cô một cái nào ngờ bị cô nói thêm một câu người bạn này của cậu cũng có vấn đề câu này là ý gì thần phóng không rõ trí cương là anh em tốt với tôi từ nhỏ đến lớn tình cảm bạn bè mười mấy năm có vấn đề gì chứ tư đằng nói hai người bọn cậu hợp tác mở công ty cậu đã cả ngày không thấy bóng dáng cậu ta cũng là một trong hai ông chủ nhưng không đứng ra quản lý công ty mà chạy đến chỗ hoang vu hẻo lánh tìm vị hôn thê giúp cậu có ông chủ như vậy công ty còn chưa đóng cửa quả là sỉ nhục cho giới thương nghiệp cô còn nói cậu cũng nói cho cậu ta biết chuyện phức tạp có thể nguy hiểm đến tính mạng Cô lại là người bình thường, e còn tránh không kịp Ngược lại, cậu ta lại vô cùng tích cực là sao? Lẽ nào cậu ta yêu cậu à? Bị người ta phỏng đoán anh em mình như vậy, đổi lại là ai cũng không vui nổi Tân Phóng nói năng cũng không khách sáo tư đằng, bên cạnh cô không có bạn bè gì Dĩ nhiên không hiểu được tình cảm bạn bè còn quý hơn cả tính mạng Tôi chỉ thấy lạ là trong mắt cô Ăn mặn có vấn đề, tôi có vấn đề, ngay cả đơn chí cương cũng có vấn đề Cõi đời này có phải chỉ có mình cô là không có vấn đề hay không? Tư đằng im lặng một lúc, qua hồi lâu cô ngừng đầu nhìn tần phóng, sòng mắt lưu chuyển, khóe môi dần dần nhuền cười. Cô nói, không không không, trên đời này có đôi khi ngay cả chính mình cũng không thể tin tưởng. Thẩm Ngân Đăng hỏi một câu, tại sao muốn dùng xích tán? Quan chủ thương hồng vật cười, chuyện này còn phải hỏi sao? Trong đám yêu quái kiềm đông. Loại vô danh tiểu tốt căn bản là tư đằng chẳng thèm ngó tới. Còn về phần mấy con yêu quái có móng mặt, đường ghi chép dài ngoằng trong trang sách. ấy cha, làm ơn đi. Bọn chúng vì sao lại bị ghi vào trong sách hả? Là bởi vì tác quái làm loạn, bị chú ý, bị thu phục, bị chấn áp, bị đánh tan thành mây khói chứ sao nữa. Đối với tư đằng mà nói, yêu quái đã chết còn không bằng loại vô danh tiểu tốt. Chỉ có sách tán tiếng tăm lừng lẫy, kết quả chỉ là mất đi một cánh tay, bị thương nặng và tuyệt tích. Nói cách khác, năm đó xích tán bị thương nặng bỏ chạy, rất có thể đã im hơi lặng tiếng chết ở nơi hoang dã nào đó. Nhưng bởi vì chết không thấy xác nên có thể mang ra làm bia. Bọn họ có thể hùng hồn nói với tư đằng tung tích xích tán lại xuất hiện, đang ở kiềm đông. Hơn nữa năm đó xích tán bị chặt đứt một cánh tay, muốn ngọc ra lại phải tốn bao nhiêu lâu, bao nhiêu màu sắc và dưỡng chất như thế nào. Thì động ma cô đã ghi lại, đạo môn đã từng truyền lẫn nhau đọc. Muốn làm giả chắc chắn có thể được. Hợp tình hợp lý như thế, thẩm tiểu thư có gì băn khoăn sao? Thẩm Ngân Đăng miễn cưỡng cười nói. Cứ vậy đi. Sắc mặt cô ta hơi khó coi. Quan chủ thương hồng thấy được, nhưng không hề hỏi trước mặt mọi người. Sau khi bàn bạc xong, ông cho những người khác trở về phòng mình, chỉ giữ một mình thẩm Ngân Đăng lại. Thẩm Ngân Đăng do dự thật lâu mới nói. Xích tán này giống như tư đằng, đều có oán thù với động ma cô. Nhưng hận thù còn sâu sắc hơn cả tư đằng. Lời này không sai. Lúc đó, sách tán bị động ma cô bước đến đường cùng. Nhưng thế thì sao chứ? Xem ra quan chủ thương hồng không suy nghĩ cẩn thận lợi hại trong đó. Thẩm Ngân đang đành phải nói rõ. Có lẽ là tôi buồn lo vô cớ. Nhưng chuyện đời khó liệu. Như một tháng trước, ai có thể nghĩ tới tư đằng đã chết mấy chục năm, còn sống lại chứ? Chuyện trên đời này đã qua rồi, đừng nên nhắc lại. Lão quan chủ đừng cười tôi lo sợ không đâu. Kể từ khi nhìn thấy hình xích tán trong lòng tôi đã bất an, trong sâu thẳm luôn cảm giác rằng xích tán này giống như đang sống bên cạnh chúng ta vậy. Thương hồng quan chủ chấn an cô ta. Cô mang thai, nên nghi thần nghi quỷ quá rồi. Nào có cái gì vừa nhắc đến đã xuất hiện chứ? Xa không nói, nói đến đạo môn chúng ta đi. Ba câu không ngoài thái thượng lão quân, thái vì thiên đế. Lời không nói hết, dù sao đều là người trong đạo môn, chỉ nên nói tới đến điểm thì dừng. Thẩm Ngân đang lúng túng cười. Cũng không ai biết rốt cuộc vì sao Tư Đằng muốn tìm yêu quái. Tôi sợ xích tán thật sự chưa chết. Đến lúc đó liên minh với Tư Đằng, có lẽ tôi suy nghĩ nhiều rồi. Tôi mang thai nên tâm trạng không ổn định. Hơn nữa còn bị bóng ma lời nguyền đè nặng, nên khó tránh khỏi thần hồn nát thần tính. Quan chủ thương hồng vỗ vỗ mu bàn tay của cô ta, ý là muốn an ủi. Nhưng không biết tại sao tâm tư xúc động. Thở dài nói một câu, nếu như quả thật xích tán này chưa chết, sớm muộn gì đạo môn chúng ta cũng sẽ phải quyết chiến với nó. Định mệnh đã như vậy rồi, nên tới sẽ tới giống như năm đó. Giống như năm đó tư đằng ôm đứa trẻ bị ngộp chết, cười ha ha nói rằng, các người hãy nhớ, tôi nhất định sẽ trở lại. Năm đó xích tán cụt tay cùng đường, phải chăng cũng từng thầy độc tương tự như vậy? Thẩm ngân đăng không ngờ quan chủ thương hồng lại đột nhiên hỏi như thế. Cô ta dùng mình, im lặng một lúc lâu mới nói, đương nhiên không có rồi. Khi đó, nó bị giới đạo môn đuổi giết, trốn đông trốn tay như chó nhà có tang hận không thể nuốt sống động ma cô chúng tôi. Đúng là nó đã từng nói ra không ít lời ác độc như là nguyền rủa động ma cô chúng tôi tuyệt tử tuyệt tôn. Trong lòng, quan chủ thương hồng giật thoát, đột nhiên lé lên ý nghĩ liên quan đến điều gì đó. thẩm tiểu thư, lời nguyền động ma cô các người có thể nào không phải do tư đằng, mà là do xích tán không? Thẩm Ngân Đăng không hề suy nghĩ Quả quyết phủ nhận Không đâu Nói xong mới phát giác ra mình trả lời quá độc đoán Thấy vẻ mặt quan chủ thương hồng hơi kinh ngạc Cô ta vội giải thích lòng vòng Chuyện lời nguyền này Nhân Phúc Thụy Đã hỏi tư đằng Chính miệng cô ta đã thừa nhận Đơn trí cương Cử người rất đắc lực Hình phục chế được nhanh chóng gửi tới Toàn cảnh bức tường Nào là chính diện mặt trái, mặt phải, đều phân loại và nén file, gửi tới hộp thư của Tần Phóng. Tần Phóng nghĩ cách tải xuống, rồi in ra một sốt thật dày, đưa cho tư đằng xem. Sắc trời đã tối, đèn dưới mái hiên bật sáng, hai người ngồi bên bàn lần lượt nhìn từng tấm một. Đối với Tần Phóng mà nói, chuyện này giống như là nhìn lại bộ sử của gia tộc. Nhiều tổ tông thân thích, anh chưa từng gặp mặt, được miêu tả buồn vui giận dữ vô cùng sinh động. Thần không hiểu nổi thời gian là cái quái gì. Giống như ấn vào nút chụp máy chụp hình, tách một tiếng. Thời đại đó không quay lại được. Nhưng hình ảnh những người này cứ thế mà lưu lại trong cuốn phim nhựa của bọn tóc vàng phương Tây. Mà huyết thống huyết mạch lại là chuyện kỳ diệu biết bao. Từng đời từng đời không có những người này thì sẽ không có anh. Nghĩ như thế, anh thấy hiện tại mỗi một người trên đường cũng là một kỳ tích hơn hàng vạn năm. Bởi vì Mỗi người đều có thể ngược dòng huyết mạch kia Trong lúc nhất thời Tần Phóng cảm khái vô vàn Thấy anh sắp sửa đắm chìm vào chủ đề nhân loại đầy đàn Một câu nói của tư đằng Đã kéo anh trở lại Sao ông cố cậu lại mập đến vậy hả? Chương 8 Tần Phóng sầm mặt Thời đại đó Tướng mập là gia cảnh giàu có Vậy ai mập nhất là có thể làm hoàng đế rồi Nói theo cậu thì chỉ có heo Mới làm hoàng đế được thôi Quy luật gì vậy hả? Đúng là cái loại yêu quái không có đạo đức, ngang ngược càn quấy, nói năng không biết kiêng kỵ. Tần Phóng gom xoành xoạch hết tất cả các bức ảnh lại, không để lại cho tư đằng một tấm nào. Tư đằng, cô nói tôi không sao, những người này đều là bề trên của tôi. Cô là yêu quái dân tộc Trung Hoa thì cũng nên kế thừa phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Nếu cô không tôn trọng họ, nói bậy nói bạ thì cô đừng xem nữa. Tư đằng cao mày nhìn Tần Phóng rất lâu, miễn cưỡng đồng ý. Cô cầm lại mấy tấm hình khi nãy, rồi nhìn lại với vẻ mặt bị đè nén vì không được phê phán cho thỏa. Một lát sau, cô nhìn tần phóng nói, quả nhiên là thời hiện đại tốt hơn, dinh dưỡng hoàn thiện, đời sau đẹp hơn đời trước, nhất là cậu, dáng vẻ như đột biến gen vậy. Cái này gọi là tiếng người sao? Tư đằng không để ý đến tần phóng xa sầm mặt, cứ thế tiếp tục xem hình, qua một hồi cầm hai tấm lên. Đây là hai tấm hình chụp mặt chính và mặt sau phải không? Chắc vậy, mỗi một tấm cấp dưới kia đều chụp vài góc độ. Hai tấm này, một tờ là mặt chính, một tờ là mặt sau, đại biểu cho tấm hình thứ tư mặt chính và mặt sau. Đó là hình ông Cố và bà Cố Tần Phóng ôm một đứa con trai, cũng chính là ông nội của Tần Phóng, chụp một tấm ảnh gia đình. Trong cảnh cầu đoạn kiều động tuyết bên Tây Hồ, rất nhiều người chưa từng đi qua đều cho rằng Câu đoạn kiều chính là cây cầu gãy làm hai nửa, thật ra thì có một cách nói là vào mùa đông tuyết rơi. Bên kia cầu được ánh mặt trời chiếu tan tuyết, nhưng sau lưng tuyết vẫn đọc bằng bạc. Nhìn từ nơi xa, thấy cầu đoạn kiều giống như bị gãy, hiển nhiên người chụp ảnh cho gia đình ông Cố Tần Phóng am hiểu rất rõ đạo lý này. Nhìn từ góc độ hình ảnh, đúng là giống như cây cầu gãy. Ông Cố Tần Phóng Nắm cổ tay nhỏ bé của con trai với mặt mày rạng rỡ cảnh sắc vui vẻ đầm ấm. Phía sau đề hàng chữ, mùa đông năm 1946, đưa vợ và con du ngoạn Tây Hồ, đi cùng còn có bạn Bạch Anh, cao hứng mà tới, tận hứng mà về. Tư đằng nhìn hồi lâu, rốt cuộc hoàn toàn chấm dứt tưởng tượng về ông cố của tần Phóng. Cô nói, chữ của ông cố cậu thật là giống hệt như gà bới. Tư Đằng vốn cho kỳ hạn 3 ngày, sau đó lại gia hạn thêm vài ngày để lấy bằng chứng. Trong thời gian này, quan chủ Thương Hồng đã đến một lần. Lông Tần Phóng nghe thấy ông nói hai chữ xích tán, Tư Đằng thoáng sửng sốt. Cô nói, ồ, đó là tiền bối rồi. Sau khi quan chủ Thương Hồng rời đi, Tần Phóng hỏi Tư Đằng. Tư Đằng kể sơ qua tình huống của xích tán cho anh nghe. Cô trầm ngâm nói, nếu như năm đó xích tán không chết, từ năm khang hy đến giờ cũng có hơn 300 năm. Nó giúp lòng tu luyện Quả thật là có thể biến thành yêu quái lần nữa Hơn nữa nó đã trải qua Thời loạn thế khá dài Loạn thế chết nhiều, dễ dàng giúp xích tán Tích tụ ác khí Chỉ cần thương hồng có thể đưa ra được một chút chứng cớ Thì chắc chắn phải đi kiểm đông rồi Nghe nói cánh tay xích tán Bị chặt đứt Màu đỏ thẫm, lốm đốm trắng Mềm như bông, ba ngày đã giữa nát Hóa thành nước Đất bị nhiễm nước đó đều trở thành đất chết Không có một ngọn cỏ nào sống nổi Kiến hay côn trùng mà vô tình bò ngang qua cũng đều chết hết. Đám người đạo môn có thể nói đã đưa ra được ý kiến rất tài tình. Một chiếc hộp đệ kín bên trong là bùn đất, lấy tại khu núi Kiềm Đông mà bùn đất này cần phải hôi thối vô cùng. Rút kinh nghiệm lần trước, Tư Đằng vừa đặt ra yêu cầu mà trong vòng vài ngày đạo môn đã phát hiện ra xích tán và lại còn lấy được chứng cớ thì ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin. Cho nên, thời gian phát hiện ra sách tán phải lùi về mấy tháng trước. Lúc đó thẩm ngân đăng, động ma cô, vô tình gặp phải nó trên núi, liều sức nhưng không địch lại. Lông chạy trốn pháp khí vô tình gây thương tích nhẹ cho xích tán, khiến một giặt máu của nó rơi xuống đất. Đất trong cái hộp đậy kín này chính là đất đã ngấm máu của nó. Quả nhiên là một cây làm chẳng nên non, bà cây trụm lại, nên hòn núi cao. Một đám người túm tụng lại với nhau đã đưa ra được một ý kiến gần như là không chê vào đầu được. Bản thân họ cũng muốn vỗ tay khen mình hay. Chỉ có giáo sư Bạch Kim là xối cho mọi người một thùng nước lạnh. Biện pháp không tệ, nhưng mà bùn đất hôi thối có thể gạt được từ đằng hay sao? Dù sao tôi vẫn giữ ý kiến nên chỉ hoãn. Đạo trưởng Mã Hưu Dương đang cao hứng, hoàn toàn không nghe lọt ý kiến của Bạch Kim. Ông cha ta có nói một lời nói dối có chín phần thật, rất khó bị phát hiện. Chuyện này chúng ta làm thật thật giả giả mà, không phải nhà thẩm tiểu thư ở Kiếm Đông ư. Ừ. Nhờ người nhà lấy đất ở vùng núi đó cấp tốc chuyển đến bằng đường máy bay. Về phần mùi hôi thối, yêu tình yêu quái đều là giống cỏ cây thụ quái. Nếu ăn thịt người thì trong mùi hôi thối nhất định cũng sẽ có mùi máu thịt thối giữa Chúng ta cứ tìm ra vài loại động thực vật thối giữa trộn thêm vào. Đừng quên là sách tán đã tuyệt tích vào năm Khang Hy 42 mà tư đằng mới biến thành yêu quái năm 1910 hai yêu quái này trước này chưa từng đụng độ máu của xích tán là mùi gì làm sao mà tư đang biết được giáo sư bạch kim cười khẩy <cười> nhưng mà anh cũng đừng quên hai người này đều là yêu quái giữa yêu quái với nhau có lẽ có chỗ tương thông nói không chừng tư đang có thể nhận biết được đồ chúng ta tơ tới không có yêu khí đấy đạo trưởng mã khêu dương nhất thời cứng họng chân nhân trương thiếu hòa thở dài nếu thật như vậy thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi từ trước đến nay, chúng ta có từng gặp yêu quái gì đâu Chuyện này vốn cũng chỉ là một cuộc đánh cược mà thôi Xã hội hiện đại sẽ không ai làm ra chuyện dầu sôi lửa bỏng như vậy Ngồi máy bay đưa đồ đến cũng không hợp lệ Thẩm Ngân Đăng gọi điện thoại cho ở nhà đi chuyển phát nhanh Tối ngày hôm sau, đất thối xích tán cũng đã được đưa tới Cái hộm chuyển phát nhanh không lớn, được dán băng keo từng lớp Sau khi Thẩm Ngân Đăng ký nhận thì lại không có can đảm mở ra Quan chủ Thương Hồng hỏi cô ta Khi nào đi gặp Tư Đằng Cô ta do dự một chút nói Ngày mai đi, tối nay tất cả mọi người hãy thư giãn một chút Cũng tốt Quan chủ Thương Hồng Bảo mọi người đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt Ngày hôm sau cùng đi gặp Tư Đằng Lần này ông không tránh mặt Vương Cản Khôn và nhan Phúc Thụy Thông báo chung trước mặt tất cả mọi người Nhàn Phúc Thụy cảm thấy đây Cũng là một tin tình báo quan trọng Vội vàng gọi điện thoại báo cho Tần Phóng Tần Phóng giận điên lên tình này mà cũng gọi là tình báo sao? Cùng nhau đến cửa viếng thăm có thể gọi là tình báo à? nhàn Phúc Thụy muôn phần ấm ức. Vậy cậu thử nói xem cái gì gọi là tình báo? Tần Phóng dằn lòng xuống làm kim chỉ nam, giảng giải cho ông ta. Ví dụ là mời khách ăn cơm không gọi là tình báo, mà lấy danh nghĩa mời khách ăn cơm để ám sát mới gọi là tình báo. Nhân Phúc Thụy áp dụng kiến thức này. Ờ vậy cũng có thể là bọn họ mượn danh đến cửa thăm viếng để ám sát thì sao? Chuyện này chẳng khác gì đàn gậy tai châu Tần phóng tức ói máu mắng ông ta. Hoặc là nghe ngóng được chuyện có ích. Lần sau còn gọi mấy cú điện thoại vô dụng này nữa. Ông có tin là tôi không tiếp hay không hả? Nhân phúc thủy cảm thấy mình bị người ta coi khinh. Lọng tự ái bị tổn thương nặng nề. Suy nghĩ làm sao để hỏi tham gia được những tin tức không giống vậy nữa. buổi tối, sau khi dỗ nhà ngói ngủ, ông chạy ra ngoài định tìm ai đó trò chuyện để tìm hiểu bí mật. Hơn nửa đêm rồi, nếu tìm thần ngân đăng thì không hay, trai đơn gái chiếc, bất tiện. quan chủ Thương Hồng và chân nhân Trương Thiếu Hoa đều là người già cả, không chịu được hành hạ. Giáo sư Bạch Kim nói chuyện quá cao thâm, nghe không hiểu. Lưu Hạc Tường tiên sinh lại quá nghiêm chỉnh, vừa nhìn cũng biết là rất kín miệng. Đạo trưởng Mã Kiều Dương thì luôn tỏ vẻ khinh người. Liễu Kim tính là một tên đầu chọc, quá hùng tợn, là kiểu cướp bóc trong thủy hử. đinh Đại Thành là người đàn ông phương Bắc, quá cao lớn khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Nhân Phúc Thụy thượng đội hạ đạp cuối cùng quyết thỉnh tìm Phan Kỷ Niên động đảo nguyên. Anh ta có vóc dáng lùn thịt, xem ra có thể dễ lửa gạt. Nhưng tìm cớ thế nào đây? Có rồi, vạn vật đều thay đổi, chỉ có nịnh bợ là trường tôn. Nên nói mình ngưỡng mộ động đảo nguyên đã lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội nên đến đây thăm hỏi. Sau đó từ từ uyển chuyển hướng đề tài đến việc thăm dò bí mật. Nhàn Phúc Thụy bừng bừng phấn khởi gõ cửa phòng Phan Kỳ Nhiên. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch ban đầu đâu vào đấy Nhưng chỉ có một chút tính toán sai lầm Phan Kỳ Nhiên thật sự nói quá nhiều Không phải ông nói ngưỡng mộ động đào nguyên sao? Ông biết lịch sử động đào nguyên không? Anh ta bắt đầu nói từ tổ sư ra anh ta xuất thần nghèo khổ thế nào Một lòng hướng đạo thế nào Còn trích dẫn điển tích Đưa ra dẫn chứng đào uyên minh trong đào hoa nguyên ký Mấy lần Nhàn Phúc Thụy Đều không xen mồm vào được Nhưng đại cục quan trọng Vẫn phải nâng cao tinh thần lắng nghe câu chuyện Nhưng có điều ánh mắt đã lửng lơ Ơ ờ, Trên cái tủ phía sau Phan Kỳ Niên là cái gì kia? Là một cái hồ lô à? Cái hồ lô này thật thú vị bụng to đùng Ngang hông hồ lô còn cộn một dây lụa đỏ Giống như hồ lô rượu của thiết quản lý Trong bát tiên Mấu chốt là nó bỗng rừng lông lay vang lên những tiếng lạch cạch lạch cạch Nhàn phúc thủy không nhịn được nữa. Chỉ vào hồ lô kia hỏi Phan Kỳ Niên. Sao hồ lô của cậu còn phát sáng nữa kìa? Phan Kỳ Niên. Quay người lại theo phản xạ. Khi nhìn thấy thì bỗng đờ cả người. Chừng một hai giây sau kêu to lên. Yêu khí! Có yêu khí! Không chỉ có Phan Kỳ Niên. Pháp khí của mấy người khác cũng đồng loạt có động tĩnh. liễu Kim Đính nghe thấy kiếm kim tiền của mình rung lên leng keng. Hạt trâu trên bàn tính đồng của Đinh Đại Thành lên xuống không ngừng. Pháp ấn lôi kích mộc của chân nhân Trương Thiếu Hoa vốn đặt trên bàn dựa vào tường, không có ai đụng tới bóng tự bay ra ngoài vài tấc, còn lòi ra khỏi mép bàn một khoảng. Chân nhân Trương Thiếu Hoa vẫn khẳng định thánh vận ổn môn, tất nhiên phải được đặt cung kính, không bao giờ ném lung tung. Có điều lúc mọi người tập trung tại phòng quan chủ Thương Hồng lại không còn hiện tượng kỳ lạ gì nữa. Đạo trưởng Mã Hiêu Dương cầm cờ lệnh sắc triệu vạn thần, nhìn xung quanh vô cùng khẩn trương hỏi. Có phải từ đằng đã đến hay không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau Ai cũng không dám loại bỏ khả năng này Từ trước đến nay Yêu quái này đều làm việc không theo lẽ thường Ngoài mặt thì ung dung chờ đợi Ai biết trong lòng có thầm nghi ngờ lén lút Đến đây điều tra hay không chứ? Có điều may là pháp khí của mọi người Cũng không phải là thứ vô dụng Quan chủ thương hồng khuyên mọi người trở về nghỉ ngơi Dù sao ngày mai cũng sẽ đi gặp mặt cô ta rồi Là lành hay hung Cứ xem tình hình mà làm thôi Nhàn Phúc Thủy vui sướng hài lòng trở về phòng Cảm thấy rốt cuộc tối nay đã có chút thành tích Ông muốn nói với Tư Đằng Tối nay cô lén đến đạo môn thăm dò bí mật Còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay sao Không đâu không đâu Pháp khí của các vị đạo trưởng rất lợi hại Đã phát hiện ra rồi Ông lấy thẻ phòng ra định mở cửa Lúc này mới phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ Khi nãy mình ra ngoài không đóng cửa sao Sơ sớt quá May là khách sạn này đàng hoàng Nếu như cái loại khách sạn trá hình Thì trẻ con có bị bắt cóc Cũng không biết chừng Nhàn Phúc Thụy đóng cửa lại Lần mò lên giường Lấy điện thoại gửi tin nhắn cho tần phóng Màn hình điện thoại di động sáng chói soi một khoảng trên đầu giường Không biết tại sao Ông luôn cảm giác rằng có gì đó không đúng Qua giây lát Nhàn Phúc Thụy bỗng nhận kịp ra Vội vàng đưa tay bật đèn đầu giường sáng lên Ông nhìn trên giường của nhà ngói Chân tung ra đang nằm vắt vẻo phía chân giường Nhưng người đã biến mất Chương 9 Hơn nửa đêm Nhân Phúc Thụy gọi hết mọi người trong khách sạn dậy Ông rất sợ Tay chân run rẩy, lời nói không mạch lạc Không 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 thấy thằng nhóc Không thấy thằng nhóc Làm sao mà không thấy chứ Hỏi tiếp tân thì họ nói hoàn toàn không nhìn thấy cậu bé đi ra ngoài Cho nên khẳng định là còn đang ở trong khách sạn Chắc là do ham chơi chạy lung tung Đề nghị đến nhà ăn và những phòng khác tìm xem Nhàn phúc thủy sắp khóc đến nơi Chạy ra chạy vào tìm khắp nơi Quýnh quáng cả lên Tìm một chỗ lại thất vọng thêm một lần Cuối cùng khi thốt ra câu Đều không có đã mang theo tiếng khóc Một người đàn ông lớn tuổi như vậy Lại khóc khiến người ta nhìn rất khó chịu Mọi người vây quanh Ông góp ý kiến Liệu kim đính trợn trừng mắt Sau gái lấm tấm mồ hôi Một mực khẳng định Nội tặc khẳng định là nội tặc Chắc chắn còn ở trong khách sạn này Lục soát từng phòng đi Tôi không tin một đứa trẻ lớn như vậy có thể đập cửa sổ bay ra ngoài. Trong hỗn loạn, giáo sư Bạch Kim chợt nhớ ra chỉ vào camera treo trên cao ở góc tường nhắc nhở mọi người, khách sạn đều có giám sát 24 giờ, đến xem sẽ biết thôi. Lời này vừa thốt ra, nhân Phúc Thủy như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, một đám người dưới sự hướng dẫn của quản lý ùn ùn kéo nhau đến phòng giám sát. Trong phòng giám sát chỉ có một bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật. Sau khi nghe rõ ngọn ngành, mới ngắp dài ngắp ngắn, bật đoạn video, giám sát lên bên ngoài hành lang phòng nhàn Phúc Thụy, nhanh chóng chỉnh băng lùi lại, cũng không biết là lùi đến bao lâu, trên màn hình bỗng xuất hiện hình ảnh của nhà ngói. Mọi người gần như đồng loạt kêu lên, cái này, cái này. Nhân viên bảo vệ, chỉnh lùi băng ghi hình, màn ảnh từ từ rõ ràng trong ánh đèn lờ mờ hành lang giữa khuya rất tối giống như cảnh thường thấy trong phim ma khiến người xem thầm sợ hãi một lát sau cửa mở ra nhà ngói rụi mắt ngáp dài đi ra ngoài ngơ ngác nhìn giáo giác xung quanh nhìn khẩu hình phát âm dường như là đang gọi sư phụ lúc này nhan phúc thụy mới kịp nhớ ra lúc trở về phòng cửa không đóng không phải là mình quên không đóng cửa mà là nhà ngói đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm không thấy ông nên mở cửa đi tìm Nhàn phúc thủy cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Bình thường ban đêm nhà ngói ngủ rất say, ít khi đi tiểu đêm lắm. Nhà ngói vừa đi hai bước ngẩng mặt lên ngáp một cái thật dài. Đúng lúc đó trên màn hình đột nhiên xuất hiện một màn sương đêm rồi nhanh chóng tản đi. Thời gian rất ngắn, chỉ một đến hai giây. Không chú ý còn tưởng rằng camera bị trục chặt mà nhà ngói sau mấy giây đó cũng biến mất. Hình ảnh lại trở về hành lang im ắng lần nữa. nhân phúc thủy chết lặng người hai mắt nhìn chết dí vào màn ảnh khản giọng hỏi người đâu dường như là trả lời cho câu hỏi của ông qua vài giây sau trên màn hình giám sát có một gian phòng chợt mở bật cửa ra phan kỳ niên vóc dáng nhỏ thó ôm hổ lô lao ra ngoài vẻ mặt kích động lần lượt gõ cửa từng phòng đi theo sau chính là nhan phúc thụy nhan phúc thụy ngơ ngác nhìn bộ dáng của mình trên màn ảnh ông nhớ lúc đó phan kỳ niên ôm hổ lô kêu to có yêu khí mọi người mau dậy đi Có yêu khí Bản thân ông còn đi theo khuyên đạo trưởng Phan nhỏ giọng một chút Hơn nửa đêm rồi sẽ làm phiền khách khác Hóa ra khi đó cách lúc nhà ngói mất tích chỉ có vài giây ngắn ngủi Không phải nói người thân luôn có cảm ứng tâm linh sao Tại sao mình chẳng hề cảm nhận được chút khác thường nào cả Quản lý trực ban và nhân viên khách sạn cũng đều kinh hãi Có một nữ nhân viên nhát can hỏi đây Đây không phải là ma chứ Quản lý trực ban kinh nghiệm từng trải, trách cô ta nói năng lung tung, có đời này làm gì có ma. Còn nói đây nhất định là mánh khoe mới của bọn buôn người, hẳn là phun một loại khói đen che camera lại để che giấu hành vi phạm tội. Không được, chuyện này phải báo cảnh sát. Mà kệ là có ai báo cảnh sát hay không, đầu của nhan phúc thủy ù đặc mất hồn lạc vía, mặc cho người khác dẫn đi. Khi thần chí khôi phục lại một chút, mới phát hiện đã đến phòng quan chủ Thương Hồng. Tất cả mọi người đều đang ở đây, vẻ mặt rất nghiêm trọng, nhìn chuyện này từ góc độ đạo môn, hoàn toàn khác với người thường. Cộng thêm lúc đó hồ lô, kiếm kim tiền, bàn tính đồng và pháp ấn lôi kích mộc đúng là đã có phản ứng dị thường. quan chủ thương hồng trần chờ một chút mới lên tiếng, thật sự không có yêu quái phải không? Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có vương càn khôn đưa ra ý kiến, anh ta nói lúc trước tiểu thư tư đằng quả thật. Từng bắt nhà ngói làm con tin, nhưng ngày mai mọi người cũng sẽ đi thăm cô ta. Lúc này cô ta bắt nhà ngói thì có ý nghĩa gì đâu chứ. Một câu nói đã nhắc nhở cho nhàn phúc thụy Từ đằng. Tần phóng nửa đêm đang ngon giấc bị tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức. Quần áo không chỉnh tề, chạy ra ngoài đã thấy tư đằng nhàn nhã ngồi dưới mái hiên lật sách. Lúc này cô đang đọc cuốn lộc đỉnh ký, xem ra rất nhập tâm. Tần phóng ra hiệu về phía cửa hỏi cô. Sao cô không mở cửa? Tư đằng ngạc nhiên. Vì sao tôi phải mở? Tôi đâu phải người hầu. Sao tôi phải làm chuyện mất thể diện tự mình đi mở cửa chứ? Người hầu? Ờ, được. Cô nói sao thì là vậy. Tần Phóng cũng lười tranh cãi với cô. Cửa vừa mở ra, nhàn phức thủy đã giọt ngắn giọt dài gần như là nhào vào. Ông ta quá lo lắng, hoàn toàn quên mất có thể gọi điện thoại cho Tần Phóng. Cứ thế chạy một mạch từ khách sạn đến đây. Hải Trần vẫn đang run run. Nắm lấy tay Tần Phóng nói năng không rõ ràng tiểu tiểu thư tiểu thư tư đằng muốn muốn bắt nhà ngói làm con tin thì cứ nói với tôi một tiếng tôi tôi sẽ đưa đến ngay cần gì lại bắt người nửa đêm nhà ngói chỉ là đứa con nít nó đâu có biết cái gì đâu Tôi biết là tôi không tốt khoảng thời gian này tôi không giúp được gì cho tiểu thư tư đằng chẳng dỏo la được gì gọi là tin tình báo tôi tôi sẽ cố gắng nhưng mà nhưng mà đâu có liên quan gì đến nhà ngói chứ Nói tới đoạn sau thì gần như suy sụp hẳn Nắm lấy cánh tay tần phóng Nghẹn ngào không thành câu Tần phóng nghe chẳng hiểu gì cả Tư đằng cũng đi tới đứng ngay bên cạnh hỏi tần phóng Nhà ngói là đứa bé kia đó hả Nghe thấy tiếng tư đằng Nhàn phúc thụy vội vàng ngẩng đầu lên Lấy tay áo lau đi nước mắt nước mũi trên mặt Xin tư đằng trả nhà ngói lại cho ông Tư đằng thở ơ nhìn ông Tôi bắt nó làm gì Dáng vẻ thì khó coi Cũng không khiến người ta thích Ông cho rằng ai cũng giống ông à, cầm cục đất mà xem như bật báu. Nhàn phúc thủy nóng này, tiểu thư tư đằng, sao cô làm mà không nhận vậy? Chúng tôi đều biết tối nay cô đã đi đến khách sạn, không phải cô thì là ai chứ? Ông tận mắt nhìn thấy tôi à? Câu này quả thật đã hỏi khó nhàn phúc thủy, ông sửng sốt rất lâu mới hỏi cô. Ờ, không phải cô sao? Cho đến lúc này ông mới tĩnh tâm suy nghĩ nửa đêm lén lút bắt người đúng là không giống với tác phong của tư đằng cô kiêu ngạo như vậy muốn bắt người cũng là bắt công khai hơn nữa bắt nhà ngói để làm gì đâu bây giờ ông đang làm việc cho cô đều là người phe mình cả rồi nhưng nếu không phải cô thì là ai chứ ông cao mày trầm tư suy nghĩ ông trời không cho ông đầu óc thông minh cứ nghĩ mãi đến mức Đầu nhức bưng bưng Sau khi tư đằng bỏ ông lại đó Quay trở vào nhà Tần Phóng ở lại với ông một hồi Muốn hỏi chút tin tức cụ thể về nhà ngói Nhưng Nhàn Phúc Thụy đầu đất Hỏi cái gì cũng ừ ừ à à Tần Phóng nhanh chóng mất đi nhẫn nại Để lại một mình ông tự sinh tự diệt Nhàn Phúc Thụy vẫn ngồi ngơ ngác Dưới mái hiên nhìn lên bầu trời đen như mực Cho đến lúc chuyển dần thành sáng Cuối cùng là sáng trưng Người xung quanh huyên náo hẳn lên Có người vỗ vai ông Ông ngẩng đầu lên, hóa ra là giáo sư Bạch Kim. Vừa nhìn lại đã thấy tất cả mọi người đều đến, là quan tâm đến nhan phúc thụy ông hay sao? Không không không, hôm nay là ngày bọn họ đến thăm tư đằng. Giáo sư Bạch Kim nói, quá nửa đêm ông không có ở trong khách sạn, công an đến kiểm tra hết tất cả băng ghi hình, xác nhận nhà ngói, không ra khỏi khách sạn, cũng xem xét hết từng căn phòng. Nhưng mà, anh ta thở dài không nói tiếp. Trong đầu nhan phúc thủy chỉ vang vọng một âm thanh, yêu quái, nhất định là yêu quái. Tư đằng ở trong căn nhà cổ xưa, phòng khách cũng mang phong cách cổ kính. Vách tường đối diện, treo đầy tranh vẽ và chữ viết thư pháp. Kê sát tường là mấy chiếc kệ gỗ lê hoa, dưới kệ là ghế chủ tọa của tư đằng, ghế khách đặt hai bên. Phần chia chỗ ngồi có trước có sau, thật giống với những cuộc họp cách mạng trước đây. Thẩm Ngân Đăng cầm một chiếc hộp đậy kín đến gần, dừng trước mặt tư đằng một khoảng. Tư đằng ra hiệu cho tần phóng nhận lấy chiếc hộp. Đây chính là đất dính máu của xích tán sao? Thẩm Ngân Đăng nói, chuyện xảy ra hôm đó quá nhanh, tôi chỉ chạm mặt với nó có một lần. Nói nó là xích tán cũng là căn cứ và lời đồn đại trước đây mà phán đoán thôi. Bọn người quan chủ thương hồng nhìn nhau một cái, đều thầm khen Thẩm Ngân Đăng nói chuyện biết chừa đường lui. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần không nói chắc chắn thì chính là giữ lại đường lui Không biết có lợi cho đối phương hay không, nhưng nhất định là có lợi cho ta Tư Đằng nhận lấy chiếc hộp, do dự một chút rồi mở khóa Trước đó Tần Phóng không cảm thấy gì Thấy cô đột nhiên do dự thì anh lại nghĩ ra điều gì đó, nhắc nhở theo phản xạ Cẩn thận đó, lỡ như... lỡ như có độc thì sao? Tư Đằng nhìn Tần Phóng cười lỡ như có độc thì chôn tôi và các vị đạo trưởng ở nơi non xanh nước biếc này đi phong cảnh tuyệt đẹp cũng xem như chết có ý nghĩa tuy nói cười nhẹ nhàng nhưng sóng ngầm đã bắt đầu cuồn cuộn đây là cảnh báo bọn họ đừng nên hành động thiếu suy nghĩ nếu không sẽ kích động tới đẳng sắt ôm nhau chết chung ai cũng đừng hòng thoát được Quản chủ thương hồng lúng túng cười trong lòng bỗng nảy sinh một chút hối hận lỡ như thẩm ngân đăng không thể giết được tư đẳng như kế hoạch hậu quả kia quả thật không dám nghĩ tới Mở nắp ra một chút Tư đằng vừa kề vào đã lập tức cao mày đậy lại Tân phóng cách xa như vậy Cũng ngửi thấy mùi hôi thối đến mức buồn nôn Giờ phút này Tim của đám người quan chủ thương hồng Đều giật thoát tới cổ họng Nầm nớp lo sợ, khó nói nên lời Sống hay chết chỉ đợi vào một phán quyết của cô Nhưng phiền não chính là Cô lại chẳng nói một câu nào Thẩm ngân đang thiếu kiên nhẫn Tiểu thư tư đằng thấy thế nào Tư Đằng đẩy kín hộp lại đẩy lên bàn Khó nói Thẩm Ngân Đăng hơi kích động Tiểu thư Tư Đằng là yêu quái Giám định đồng loại thật sự khó khăn thế sao Đất này lấy từ kiềm đông Nếu máu không phải của xích tán Thì cũng nhất định là yêu quái khác Nếu như cô đi kiềm đông Thậm chí tôi có thể dẫn cô đến hiện trường xem thử Hai chữ khó nói này thật sự không biết căn cứ vào đâu Tư Đằng cười cười Là thật hay là giả Trong lòng tôi tự nhìn biết rõ Các vị đạo trưởng trở về thôi chờ tin tức của tôi là được rồi. đám người quan chủ thương hồng nghe thấy mấy chữ trong lòng biết rõ, giống như một chậu nước lạnh xối thẳng xuống đầu, trong đầu chỉ vang vọng hai chữ xong rồi. chân như đi trên mây lơ lửng cũng không biết là đi ra cửa thế nào. sắc mặt đạo trưởng mã kiêu dương khó coi tới cực điểm, cười lạnh liên tục. <cười> hài lòng rồi chứ. mọi người trở về chờ chết là được rồi. đinh đại thành không ưa cái tính quái gở của anh ta. đạo trưởng mã lúc mọi người bàn bạc anh cũng đồng ý con gì hiện tại nói khái cái gì nữa đạo trưởng mã kiêu dương tức anh ách chút lên đầu thẩm ngân đăng đều tại cô một mối thù riêng của động ma cô lại khiến cả đạo môn cùng chết chung thẩm ngân đăng vốn luôn đi theo phía sau bọn họ nghe vậy dừng bước lại sắc mặt khó coi nói không thể nào tôi tìm tư đằng hỏi cho rõ ràng tính tình cô ta bướng bỉnh nói xong lại quay đầu đi ngay Mọi người tâm trạng nặng nề cũng không ai cản cô ta lại, chỉ nghĩ. Dù sao, tiến cũng một đau, lôi cũng một đau, náo loạn thì náo loạn đi. Không chừng xuất hiện hy vọng còn có một con đường sống thì sao? Sau khi đám người quan chủ thương hồng rời khỏi, tư đằng lấy chiếc hộp đậy kín tới, nhìn kỹ bùn đất bên trong qua lớp thủy tinh trong suốt. Tần Phóng thoáng tò mò hỏi. Đây rốt cuộc có phải là đất dính máu xích tán không? Không biết được. Không phải cô đã ngửi qua sao? Tôi mũi chó à? Ngửi thấy liền biết được là máu của ai sao? Tần phóng á khẩu, rất lâu sau mới hỏi tiếp. Vậy cô phân biệt thế nào? Không phân biệt được. Tần phóng mụ người. Cô cái này không phân biệt được, cái kia không phân biệt được là ý gì? Không phân biệt đường trên cõi đời này có rất nhiều ý nghĩa sao? Tần phóng thật sự là muốn phun ra máu rồi. Tư đằng vẫn nói ung dung bình thản. Đâu phải ngày đầu tiên cậu biết tôi, tôi không đủ yêu lực. Bất kể lấy đất dính máu hay là cỏ dính máu, tôi đều không phân biệt được. Cô sớm biết mình không phân biệt được, còn nhất định phải đòi quan chủ thương hồng đưa ra bằng chứng. Đây rõ ràng là trò lừa bịp không hề có chút sờ hở. Tần Phóng thấy thế thì đã hiểu. Đang định nói gì đó thì điện thoại di động kêu lên, báo hiệu có tin nhắn. Người gửi là một dãy số xa lạ. Tần Phóng chần chờ bấm vào xem. Trong ngày mắt, nội dung tin nhắn khiến tim anh chững lại. Tôi là Thẩm Ngân Đăng. Đang ở ngoài cửa có tiện ra ngoài Trò chuyện một chút không Chương 10 Lần trước gặp mặt thẩm ngân đăng Đã khiến tư đằng không vui lắm Lần này tần phóng cũng không muốn giấu cô Liền đưa điện thoại cho cô xem Tôi nên đi hay không Tư đằng cầm điện thoại nhìn Chắc là cô ta muốn nghe ngóng phản ứng của tôi Cậu muốn đi thì đi Có điều cái gì nên nói Cái gì không nên nói trong lòng cậu đều biết cả rồi chứ Tần phóng nhìn cô một cái Tôi đâu phải là con hít ba tuổi Nếu cô xảy ra chuyện gì Tôi cũng chôn theo cô luôn Cô cảm thấy tôi sẽ nói lung tung hay sao Tần Phóng càng nói càng tức Ngược lại Tư Đằng rất hài lòng Vậy đi đi Tần Phóng thở ra Đang định quay đầu bỏ đi Thì Tư Đằng gọi lại Tần Phóng Mấy ngày nay cậu biểu hiện không tệ Có qua có lại mới toại lòng nhau Tôi cho cậu lời khuyên Lời vàng ngọc đấy Cậu phải luôn luôn ghi nhớ lấy nhé Chắc chắn cũng chẳng phải lời hay ho gì Tần Phóng rất cảnh giác nhìn cô. Lời gì? Cậu đừng có hy vọng Thẩm Ngân Đăng sẽ không thích cậu. Tần Phóng bực bội. Tôi nói tôi thích Thẩm Ngân Đăng khi nào hả? Mỗi lần cậu thấy người ta, tôi đều sợ trong mắt cậu sẽ rớt ra ngoài đấy. Tôi chỉ nhìn thêm một chút thôi. Là vì cô ta giống Trần Uyển, đổi lại là ai gặp được người giống với bạn của mình thì cũng sẽ để ý thôi mà. Tư Đăng cười cười. Cậu nói gì cũng đúng hết. Mau đi đi. Thẩm Tiểu Thư đang ở ngoài chờ cậu đấy. Tôi sợ cô ta chờ suốt ruột sẽ leo tường vào Lại bị chảy xước bây giờ Tần Phóng lập tức quay đầu bỏ đi Tần Phóng đi rồi Trong nhà trở nên yên tĩnh Từ đằng buồn chán ngồi một lúc Rồi quay người nghịch ngợm mấy món đồ bài trí trên bàn Trên bàn đặt vài thứ Nào là đồng hồ, bình hoa Và một chiếc gương gỗ Với ý nghĩa cả đời bình an Mà phàm là phụ nữ Sau khi nghịch ngợm mấy thứ này xong Tất nhiên sẽ lấy gương soi mình Tấm gương cũ kỹ Hình soi trong gương, méo mó Đang nhìn đến buồn cười Thì trong gương hiện lên một dáng người rong dỏng cao Đứng ở trong phòng Dựa vào góc tường, tư đằng hoảng hốt Chợt nhận ra đây là nhan phúc Thụy. Cô để lại tấm gương xuống bàn Ông còn chưa đi à? Nhan phúc Thụy rè rặt Tiểu thư tư đằng Cõi đời này có yêu quái nào Khi xuất hiện sẽ kèm theo một màn khói đen không? Hóa ra vẫn là vì nhà ngói Tư đằng cảm thấy ông thật buồn cười Nhưng lại khiến người ta không đành lòng Đừng chuyện gì cũng cảm thấy là yêu quái Thời đại này cho dù có yêu quái Cũng sẽ không tiêu căng tác quái như vậy đâu Nhân viên khách sạn nói không phải không có lý Có lẽ là do tội phạm gây ra thôi Không biết có phải là vì quá đau thương hay không Mà Nhất Phúc Thụy nói rất chậm Ông nói Tiểu thư tư đằng Cô không biết khi đó hổ lô của đạo trưởng Phan lắc lư Anh ta nhảy bật lên Hồ to có yêu khí Lúc đó mới biết được pháp khí Của đạo trưởng Liễu Trường Trần Nhân và cả Đinh Sư Phụ Cũng đều có động tĩnh Ngoài ra hôm nay giáo sư Bạch Kim Cũng nói cảnh sát đã lục soát từng căn phòng Nhưng vẫn không tìm được Nhà ngói nhất định đã bị yêu quái bắt đi rồi Tư Đằng im lặng một chút rồi hỏi ông Nhà ngói là người thân của ông sao Nhặt được Tôi nhặt được ở trên núi Khi đó nó ốm tong teo như con mèo mướp vậy Ai ai cũng nói nó không sống nổi Nhưng tôi nghĩ không phải tôi Cũng là do sư phụ nhặt được hay sao Thế là tôi liền ôm về Nấu nước cháo đút cho nó Nhẫn nại nuôi nấng đến Tư Đằng đột nhiên ngắt lời ông Nói cách khác, đứa bé này không rõ lai lịch đúng không Nhân Phúc Thụy nói Đúng vậy đó, có vấn đề gì sao Tư Đằng nói Tại sao nhà ngói mất tích Các người đều cho rằng là bị yêu quái bắt đi Nếu như tự nó biến mất thì sao Nếu như nhà ngói lại yêu quái thì sao Nhân Phúc Thủy ngơ ngác nhìn mặt tư đằng, tiểu thư tư đằng thông minh, người thông minh nói chuyện chắc hẳn là có đạo lý, nhưng nhà ngói là yêu quái sao, giống ư chẳng hề giống chút nào cả. Ông nhớ đến trước kia, đi bán xiên que nướng, nhà ngói phòng má đẩy xe giúp ông, ông nhớ lúc bày quầy, nhà ngói nhìn quầy bán thịt dê xiên bên cạnh mà nuốt nước miếng. Ông nhớ đến lúc cây lộn với tên tổng giám sát công trình Đòi dỡ bỏ miếu Bắt ông dọn đi chỗ khác Nhà ngói sông lên trước kêu to Chửi tiền sư cha nhà mày Nhàn phúc thụy rơi lệ Lúc ông khóc không có biểu hiện gì Chỉ là gương mặt ngây dại Nước mắt lặng lẽ chảy qua khuôn mặt tái xanh Nhỏ từng giọt từng giọt Theo quai hàm Từ đằng giật mình Ông khóc cái gì tôi có nói gì đâu Ông đừng khóc nữa Ông là đàn ông mà khóc sớt mướt Thế thì còn ra thể thống gì nữa ấy ông đừng khóc nữa được không? Đâu phải chuyện gì ghê gớm, không thấy người thì ông đi tìm thôi. Được rồi, được rồi, nó mất tích ở đâu? Ông dẫn tôi đi xem thử. Trong màn nước mắt mơ hồ, nhan Phúc thụy thấy Tư Đằng vẫn cao mày nói chuyện với mình. Không nghe rõ cô nói gì, nhưng lại nghe được câu cuối cùng rõ ràng một cách kỳ lạ. Ông khàn khàn hỏi, Tiểu thư Tư Đằng muốn đến khách sạn sao? Tư Đằng tức giận, màn khóc lóc của Nhàn Phúc thụy dọa cô sợ đến sờn gái ốc cô không sợ người ta khóc nhưng nhan phúc thụy khóc như vậy rất đáng sợ thôi thì đi xem thử coi sao thật ra chính cô cũng rất tò mò yêu khí lúc nửa đêm này đến cùng là từ đâu ra vừa ra đến cửa nhan phúc thụy nhận được điện thoại tư đằng nghe thấy ông nói ờ cậu là tần phóng à nói xong cầm điện thoại trong tay hỏi tư đằng phòng tần phóng ở đâu tư đằng nói cho ông ta biết nhan phúc thụy vừa nói điện thoại vừa đi vào phòng một lúc sau Ông cầm theo ví tiền màu đen đi ra ngoài Ông giải thích với tư đằng Là tần phóng quên mang theo ví Có điều anh và thẩm tiểu thư Ở cách đây không xa Ông đã nói với anh Tiểu thư tư đằng và mình vừa định đi ra ngoài Có thể thuận đường mang đến cho anh luôn Ban đầu tư đằng không nói gì Giây lát sau bỗng nhiên bực bội Giận ví tiền ném lên bàn Không được mang đi Nhân phúc thủy không biết tại sao cô lại như vậy Đành phải báo cáo với tần phóng Ờ, tiểu thư tư đằng nói không cho mang đi Lại nói thêm hai câu Rồi dè giặt đưa điện thoại cho tư đằng Tần Phóng nói muốn nói chuyện với cô Đầu rơi bên kia Tần Phóng bất đắc dĩ nói Chuyện ví tiền sao lại chọc giận cô rồi Tôi quên đem theo thôi mà Dựa theo quy tắc Là cô ta muốn gặp cậu Cô ta phải là người mời Đây là cái quy tắc vớ vẩn gì thế Tần Phóng giờ khóc giờ cười Tôi là đàn ông Có thể để cho phụ nữ trả tiền hay sao? Thời đại này của cậu, nam nữ bình đẳng, cô ta mời. Tần phóng hít vào một buồng khí lạnh, cố dằn xuống không nói gì. Tư đằng nghe thấy tiếng thẩm ngân đăng dịu dàng ở bên kia. Sao vậy? Còn chưa đi được sao? Tư đằng cười khẩy. Bây giờ cô ta đã biết phải dịu dàng nhũ mì rồi cơ đấy. Lần trước sao lại giống như chó điên vậy hả? Qua một hồi, hình như tần phóng đi ra xa một chút, tránh để thẩm ngân đăng khó xử. Hạ giọng hỏi. Cô muốn thế nào? Tư Đằng đưa tay nghịch ví tiền của Tần Phóng. Tôi chẳng muốn gì cả. Tôi ghét thẩm ngân đăng đấy. Cậu làm việc cho tôi thì tiền của cậu cũng là của tôi. Tiêu tiền của tôi để mời cô ta dùng cơm à? Nằm mơ đi. Một tiếng tách vang lên. Khóa ví tiền bật mở lật ra một bên. Đập vào mắt là tấm hình một cô gái xinh đẹp. Tư Đằng hỏi. Đây là ai? An mạng sao? Tần Phóng cũng đoán được cô đã mở ví tiền ra. Anh ừ. Tư Đằng rút hình ra xem đây chính là an mạn ư không tệ dáng vẻ rất dễ thương nếu không phải có những chuyện lộn xộn kia trái lại rất xứng với tần phóng thầm tình quá bây giờ còn chưa phất hình của cô ta đi nữa à tư đằng vừa định nhét hình trở lại thì chợt phát hiện ra bên trong còn một tấm nữa có điều là quay mặt vào trong ừ, bỏ vào ví đến hai tấm cơ à Hị, đừng tần phóng muốn ngăn lại nhưng đã muộn một cô gái rất gây thơ mái tóc thẳng dài khuôn mặt trái xoan làn da rất đẹp mắt tròn tròn lộ ra vẻ tinh nghịch có điều không phải là an mạn tư đằng bật cười khá nhỉ tần phóng an mạn biết trong ví của cậu còn có hình cô gái khác không mọi việc của cậu xem ra đều thuận buồm xuôi gió nhỉ tiếng của tần phóng bỗng trở nên khẽ khàng đó là trần uyển trần uyển ồ đúng nhỉ mới đầu không nghĩ ra quả thật chắc là trần uyển rồi chẳng ai lại mang người chết ra đùa cả tư đằng không nói gì nữa đưa tay nhét hình vào dưới màn nhựa của ví tiền mới nhét vào được một nửa sắc mặt chợt thay đổi nhàn phúc thụy thấy hành động của cô vô cùng chậm chạp cô lại lấy hình ra dùng ngón tay cầm lấy tấm hình đưa lên trước mặt hướng về phía mặt trời giống như là soi xem có phải một trăm nhân dân tệ tiền giả hay không cô nói tín hiệu không tốt lắm cậu nói lại lần nữa xem là ai là trần uyển ơ ờ, im bặt tư đằng đã tắt điện thoại Tần Phóng không hiểu vì sao. Dừng lại một chút rồi gọi lại. Tư Đằng sao vậy kia? Hình Trần Uyển sao lại chọc giận cô ấy chứ? Điện thoại di động vang lên chấn động. Nó vẫn rung không ngừng trên mặt bàn như muốn rơi xuống đất. nhan Phúc Thủy muốn nghe nhưng không dám. Đành phải xin chỉ thị của Tư Đằng. Uhm, tiểu thư Tư Đằng. Tần Phóng điện thoại không nhận sao? Tư Đằng cười lên. Cô xoay tấm hình về phía nhan Phúc Thủy. Đẹp không? Đẹp. Cô gái này còn rất trẻ Chắc hẳn là hoa khôi trường đại học Nhưng đẹp thì cũng không thể xua đi nỗi nhớ nhà ngói của Nhàn Phúc Thụy Ờ tiểu thư tư đằng Không phải cô định đến khách sạn xem thử sao Không vội Tư đằng chỉ vào tấm hình kia Có biết không Bạn của Tần Phóng làm sao tôi biết chứ Kỳ lạ Một câu trả lời vô cùng bình thường Lại khiến tư đằng cười khanh khách Cười đến nỗi ngay cả nước mắt cũng chảy ra Cô cầm lấy điện thoại bấm nút trả lời Nói dịu dàng Bảo thẩm tiểu thư nghe điện thoại Nhân Phúc Thụy nghe thấy cô nói như vậy thẩm tiểu thư Thần xin lỗi Tần Phóng không thể mời cô ăn cơm rồi Bảo cậu ta trở về thu dọn hành lý giúp tôi Ngày mai tôi sẽ đi kiềm đông Quả nhiên thế sự khó lường cứ biến động liên tục Buổi tối lúc gặp mặt bàn bạc kế hoạch tiếp theo Liễu Kim Đính rất cảm khái ấy cái cô tư đằng này, quả thật là tinh danh, từ đầu cô ta đã có kết luận nhưng lại khiến chúng ta thấp thỏm cả ngày trời, không để cho người ta sống yên ổn mà. Anh ta còn nói, chủ ý của thẩm tiểu thư cũng thật không tệ, giả giả thật thật, nhưng lại lừa được tư đằng đến đó. Đạo trưởng Mã Khiêu Dương nói, đúng vậy, nếu nói yêu quái tinh danh thì đạo môn chúng ta có thể nói là bản lĩnh cao hơn một bậc. Nhớ đến ban ngày đạo trưởng Mã Khiêu Dương còn chầm trích mình. Thẩm Ngân đang cười khẩy một tiếng chẳng buồn ngó tới. Ngày mai phải lên đường đi kiểm đông. Thấy thời gian không còn sớm, mọi người mạnh ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa mở cửa, mọi người đột nhiên đều sững sốt. Đứng trong hành lang lại là tư đằng. Cô ta mặc sườn xám áo khoác lông trồn vắt hờ bên tay trái, tóc dài gần đến eo. Nhìn thấy mọi người đi ra ngoài, cô cười rạng rỡ về mặt tự nhiên. Chào các vị đạo trưởng. Tần Phóng và Nhân Phúc Thụy đều đi bên cạnh. Nhân Phúc Thụy giải thích với quan chủ Thương Hồng. Tiểu thư Tư Đằng nghe nói nhà ngói xảy ra chuyện, nên nói muốn đến đây xem thử. Tôi liền đưa cô ấy tới. Phải rồi, tiểu thư Tư Đằng là ở đây nè, hình được quay ở đây, vị trí camera ở bên kia. Tư Đằng nhìn một hồi, thấy tất cả mọi người còn đứng ở cửa phòng quan chủ Thương Hồng, giống như chợt tỉnh ngộ, vội né sang một bên. Là tôi cản đường sao? Thật ngại quá, các vị đào trường tự nhiên. Vốn dĩ cô cũng không có ý nói chuyện với bọn họ. Nếu cứ đứng ngay ra đó cũng thật quá ngu ngốc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau trần chờ, sau cùng cũng bước ngang qua cô. tư Đẳng thờ ơ nhìn mọi người trở về phòng mình, trước sau vẫn giữ im lặng. Duy chỉ có lúc thẩm ngân đăng đẩy thẻ mở cửa phòng ra, cô mới nói một câu. Hóa ra, thẩm tiểu thư ở đây à? Thẩm ngân đăng quay đầu lại nhìn cô. Tất cả mọi người đều ở dãy hành lang này. Dừng một chút rồi cô ta thêm một câu. Đất dính máu xích tán đưa tới ban sáng. Tiểu thư Tư Đằng đã phân biệt được rồi sao? Tư Đằng mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta. Phân biệt xong rồi. Hơi mất một phen sức lực. Xem cũng xem rồi nhưng Tư Đằng lại không nói gì cả. Nhân Phúc Thụy đưa Tư Đằng và Tần Phóng ra khỏi khách sạn. dõi mắt trông mong nhìn hai người lên xe. Trước khi xe rời đi, Tốt cuộc không kiềm chế được, bám lấy cửa xe hỏi rất nghẹn ngào Tiểu thư Tư Đằng, cô có phát hiện được gì không? Tư Đằng nói, tôi để Tần Phóng nói với ông. Tần Phóng thoáng sửng sốt, tuy nhiên vẫn nghiêng đầu qua. Tư Đằng ghé vào tai anh nói nhỏ thật lâu, cuối cùng cô nói, sự việc là như vậy. Muốn nói với Nhan Phúc Thụy thế nào thì tự cậu quyết định. Gương mặt nhan Phúc Thụy đầy vẻ trông mong ngước nhìn Tần Phóng. Tần Phóng do dự thật lâu, miễn cưỡng cười với nhan Phúc Thụy. Chỉ cần ông tiếp tục ở bên cạnh bọn họ, thăm dò tin tức cho tiểu thư tư đằng, tiểu thư tư đằng nhất định sẽ nói cho ông biết tùng tích của nhà ngói. Cả ngày hôm nay, lòng nhắn phúc thủy chịu đầy đau khổ cho tới giờ phút này mới thật sự vui mừng quá đỗi. Ông đứng ở ngoài xe, liên tục cúi chào tư đằng, sau đó mới khom lưng, lau nước mắt trở về khách sạn. Sau khi nhàn phúc thủy đi thật lâu, tần phóng vẫn không lái xe đi, tư đằng nghiêng đầu nhìn anh. Cô nói, Tần Phóng là Tần Phóng. Rốt cuộc, vẫn tốt bụng nhỉ Tần Phóng bỗng khó chịu vô cùng. Anh khẽ nói, không phải cô cũng vậy sao? Bằng không, tại sao cô lại không tự mình nói với ông ta? Tư Đằng cười rộ lên, sau đó lại thở dài nói một câu, tôi chỉ sợ ông ta khóc thôi. Chỉ cần ông tiếp tục ở bên cạnh bọn họ, thăm dò tin tức cho tiểu thư Tư Đằng. Tiểu thư Tư Đằng nhất định sẽ nói cho ông biết tùng tích của nhà ngói. Lúc đó, Tư Đằng không phải nói như thế. Cô nói, cậu nói cho Nhan Phúc Thụy biết, chỉ cần ông ta tiếp tục ở bên cạnh giới đạo môn, nghiêm túc thăm dò tin tức cho tôi, thì tôi sẽ giúp ông ta trả mối thủ này cho nhà ngói. Hết chương 10, quyền 3, hết tập 6. À, đến hết tập này thì mọi người có nhận ra điểm kỳ lạ nào không? Để trang tổng kết lại nhé. Thứ nhất là Tư Đằng theo chan nghĩ thì Tư Đằng vốn là không nguyền rủa động ma cô tuyệt hậu. Điều này có thể là do Thẩm Ngân Đăng tự dựng lên hoặc cũng có thể là do chính bà cố ngoại của cô ta là Thẩm Thúy Kiều dựng lên. Bởi vì khi nghe à, Nhân Phúc Thụy nói chuyện thì cô ta đã tự lầm bẩm là tại sao à, Tư Đằng lại thừa nhận chứ. À, và có rất nhiều những cái... À, Yếu tố khác nữa, chỉ có tóm lại một câu là thẩm ngân đăng này rất có vấn đề. Thứ hai, thẩm ngân đăng này đã sử dụng một chú thuật nào đó đối với Tần Phóng. Bởi vì là khi mà anh nói chuyện với cả Tư Đằng, thì anh nói là thẩm ngân đăng này rất giống Trần Uyển. Không phải là rất giống mà cứ như là kiểu một người vậy. Thậm chí là cho đến cả lời nói Và cử chỉ cũng như thói quen Đều là giống hệt với cả Trần Uyển Thế nhưng mà Khi mà tấm ảnh của Trần Uyển Nằm ở trong ví của Tần Phóng Được tư đằng đưa cho Nhan Phúc Thụy xem Thì ông ta lại không hề nhận ra đó là ai hết Chứng tỏ là cái, cái, Cái cô Thẩm Ngân Đăng này Chỉ có trong mắt của Tần Phóng Thì cô ta mới giống Trần Uyển thôi Và điều thứ ba Là sự mất tích của nhà ngói Là một điều rất là bí ẩn Và theo như câu nói cuối cùng của Tư Đằng Là sẽ giúp cho Nhan Phúc Thụy báo mối thù này Thì có vẻ như là nhà ngói đã bị sát hại rồi Điều cuối cùng Thì nó không phải là sự kỳ lạ nào cả Mà Trang chỉ muốn nói với mọi người là Bộ chuyện này đã được chuyển thể thành phim Do cảnh điểm thủ vai Và trong phim thì có nhiều cảnh rồ măng tịch Giữa cảnh giữa giữa tư đằng với cả tần phóng hơn là trong chuyện trong chuyện thì nó chủ yếu kiểu là về huyền huyễn rồi thì kiểu như dạng dạng như kiểu phá án rồi là có một chút kinh dị linh dị thế thôi chứ nó không không thiên về gọi là tình cảm lãng mạn nhưng mà trong phim thì có và trước đó trước giờ thì mọi người vẫn nói là cảnh điểm gọi là thuốc độc phòng vé thế nhưng mà theo nhận xét của một vài người chan quen và khi nói chuyện á, Thì họ đều nói là cảnh điềm trong phim này thì Diễn khá ổn Thể hiện được đúng khí chất bà nội thiên hạ Của Tư Đằng Và phim thì đã ra hết rồi Cho nên là mọi người có thể xem Nếu mà muốn nhé um, Và nếu mà Mọi người thấy hay ấy, Thì Hãy chia sẻ Để giúp cho kênh chuyện được biết đến nhiều hơn nữa Và subscribe để cập nhật những diễn biến thú vị mới trong những tập truyện tiếp theo Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại